0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Sono contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio di Sono contrariata. Oggi l'argomento è un po' strano, ehm, però credo sia abbastanza interessante. Ieri mentre facevo il mio solito giro sui social mi sono imbattuta in questo articolo che eh, praticamente stilava una lista eh, dei lavori più eh, assurdi e più strani nel mondo l'ho trovato estremamente interessante ed sono lavori che non pensavo mai potessero esistere quindi volevo condividerli con voi. C'è soprattutto uno di questi lavori che erano in lista che mi ha portato a fare ricerche aggiuntive perché non mi capacitavo di come questo fosse possibile. Tra i lavori più strani che c'erano in questa lista. Ovviamente nella lista dei lavori più strani c'è questa professione che si chiama professional pusher che non è quello che molti staranno pensando, ma è una sorta di capostazione che si trova nei binari delle metropolitane in Giappone che uh, all'arrivo della metro uh, spinge le persone all'interno della metro in modo tale che arrivino in orario al lavoro. Bene, chi non desidererebbe di <ride> arrivare in metro presto la mattina prima di andare in ufficio e essere letteralmente scaraventato all'interno del vagone per non uh, arrivare tardi? Credo sia un po' qualcosa di assurdo, non ci avevo mai pensato. Un altro lavoro che è sempre presente in questa lista, questa volta ci spostiamo dal Giappone in UK che sono persone pagate dalle aziende che producono pittura per Testare effettivamente il tempo di asciugatura eh, dei, delle varie pitture, cioè, per tes- cioè devono praticamente fare una specie di swatch eh, di pittura e eh, aspettare che si asciughi, proprio mh, stare lì seduto ad aspettare che si asciughi per vedere quanto tempo e in quanto tempo si asciuga la mh, pittura. Un'altra professione un po' strana che ho trovato in questa lista uh, è uh, un agente di polizia in uh, America uh, finge uh, di essere un minorenne nelle chat per lavoro, um, nelle chat con pedofili, ovvero c'è, ci sono delle persone che devono avere la capacità di convincere queste, questi personaggi disturbati che contattano pensano di contattare dei minori, delle o dei minorenni in queste chat, devono essere convincenti a tal punto da mandare avanti la conversazione, quindi non, non destare sospetti e... Uh, Ho fatto delle ricerche appunto su questo tipo di mestiere e eh, molte persone si trovano in futuro o comunque a lungo termine ad avere dei problemi a dover andare in terapia perché comunque quello che alla fine si legge in queste conversazioni e quindi che anche se è un lavoro e anche se non sei tu che effettivamente scrivi quelle cose perché le pensi, però comunque sei sempre tu a scriverle. Quindi separare le due cose a grandi linee diciamo, potrebbe essere un po' difficile. Ci spostiamo adesso ad Amsterdam. E, eh, uno dei lavori più ricercati e più strani è il pescatore di bici ovvero eh, sono delle persone che con una barchetta o con delle barchette percorrono il fiume o torrenti non so eh, per cercare le bici che sono non lo so, cadute oppure sono state gettate Quindi hanno il compito di pescare le bici. E rimanendo in termini di pescatori, quest'altro tipo di pesca è un po' inquietante. Però era talmente tanto interessante, anzi è stata la prima cosa che ho letto che mi ha spinto a voler fare questo podcast sui lavori più strani. Perché volevo sapere la vostra opinione. Um, premetto che è un po' strano come argomento, stiamo parlando di bici, abbiamo parlato di persone che spingono uh, lavoratori dentro la metro per non farli arrivare in ritardo, di pittura. E mm, Se non sbaglio, in Cina c'è uh, questo lavoro, ovvero uh, ci sono delle persone che pescano e vanno alla ricerca di persone scomparse o persone che sono annegate in quel quel lago, mare, non so esattamente perché negli articoli che ho letto non era specificato, però è una storia talmente tanto contorta che alla fine... Rimane con un punto interrogativo che volevo condividerla con voi per sapere il vostro pensiero. Praticamente tutto nasce quando uh, una scuola uh, va a fare, un campe- va a fare um, questo camping uh, con uh, i ragazzi. In questo bosco o comunque in questa zona della Cina vicino a un corso d'acqua, ovviamente come corso d'acqua si parla di non è un fiumiciattolo, comunque è un credo non lo so se è un mare o comunque, comunque vicino questo corso d'acqua questo corso d'acqua è famoso perché essendo che si sviluppa mm, in questo campeggio vicino a questo corso d'acqua questo campeggio è eh, Famoso perché eh, in seguito diventerà famoso per una foto. Ma quindi questi ragazzi si trovano in uh, questo semplice campeggio vicino al corso, a un corso d'acqua uh, e un giorno vedono che ci sono due, uh, tre bambini, credo. Uh, o forse due bambini che stavano annegando, tre dei ragazzi si sono buttati in acqua per salvarli, ma sono riusciti soltanto a salvare, cioè si sono messi in salvo soltanto i due bambini e loro non ce l'hanno fatta. Gli educatori che erano nel campeggio con i ragazzi si sono allarmati e hanno contattato queste persone che come lavoro fanno proprio i pescatori di corpi eh, in questo corso d'acqua per aiutarli perché il prima possibile si va in soccorso più sono le possibilità che effettivamente i soccorsi siano finiscano nel modo che tutti si aspettano, ovvero che si riescano a salvare i ragazzi. Uh, quindi hanno contattato questi pescatori che, ripeto, fanno questo di lavoro, quindi hanno chiesto una percentuale, vi di- <ride> ho letto, sono percentuali molto alte, quindi credo sui... Uh, mille euro anche solo 1000-2000 euro anche solo per um, farli andare a cercare cioè per smuovere le ricerche quindi hanno dato questo anticipo e se uh, loro um, fossero riusciti a trovarli e metterli in salvo vivi o morti comunque um, c'era da aggiungere un'altra somma perché comunque per loro sono ore di lavoro Uh, nel momento in cui uh, la, la barca torna, si vede uh, che ci si vede mh, queste persone, ovvero c'erano anche i familiari e gli altri, i compagni dei ragazzi e gli educatori, che sono arrivati di questo corso d'acqua. E Questa barchetta che si approccia verso la riva con due persone, ovvero le persone che lavoravano sulla barca e ehm, sulla riva oltre ai familiari e ai compagni c'erano anche eh, dei reporter e uno di questi reporter ha praticamente eh, scattato tantissime foto in sequenza perché comunque non è una cosa che penso sia comune in nessun posto quindi posso capire che per un reporter eh, questo sia stato un materiale super da rivendere o comunque... Da, da possedere e quindi si vede in questa foto eh, questi lavoratori che hanno tirato su il primo corpo e eh, stavano tirando su il secondo e eh, la foto emblematica è proprio questa ovvero si vede proprio è, una, è uno shot eh, preciso di uno di questi due lavoratori che sono davanti alla barca che sembra che parlino con le persone che sono arriva è il corpo anzi solo la mano che pende eh, cioè che esce dall'acqua perché lo stavano tirando su ma non lo hanno tirato su Um, essendo una foto una foto non può parlare quindi uh, il reporter mh, è stato candidato per questa foto uh, a un award quindi ha vinto se non erro come miglior foto uh, del pa- di tutto il paese um, e uh, da questa foto um, oltre allo shock di questo lavoro un po' strano molte persone se la sono presa con i lavoratori ma soprattutto con uno di questi perché erano solo due sulla barca con il più grande che è un signore di 70 anni che dalla foto sembra che che, tenda la mano o comunque inveisca contro i familiari o le persone che aspettavano i corpi in attesa dell'altra parte dei soldi insomma il reporter ha detto che questo uomo che per lui era il proprietario che secondo lui era il proprietario di questo business non voleva a traccare arriva fin quando non gli fossero stati consegnati l'altra, le, l'altra somma dei soldi che gli spetta perché comunque il lavoro loro lo hanno fatto e di conseguenza eh, non avrebbe dato i corpi alle famiglie se l- le famiglie stesse non eh, non sanavano il debito insomma quindi questa era uh, la narrazione che il fotografo ha fatto di questa fotografia che ha fatto il giro del mondo che ha appunto vinto uh, questo che ha avuto questo riconoscimento importante soprattutto per un fotografo e un reporter giovane ma uh, con uh, la cioè più Uh, si conosce una persona, più si conosce e si viene apprezzato un lavoro, di conseguenza si hanno uh, delle critiche e infatti molte persone in Cina hanno inveito, insultato... Uh, questo uomo che rappresentava dal punto di vista di quello che si era raccontato e anche da quello che sembrava dalla foto, sembrava appunto lui il il capo di questo business oscuro e quindi molti hanno scritto, hanno parlato di lui dicendo come, come puoi essere così freddo eh, e pensare solo al riscontro economico, quando ci sono dei familiari che hanno perso un figlio, quando ci sono dei compagni che hanno perso un amico, come puoi tu pensare solo solo ai soldi Eh, e eh, più è diventata grande questa foto, più si è fatto sentire questo mormorio e, ehm, praticamente è stato intervistato credo recentemente o qualche mese fa ehm, questo signore e eh, lui ha detto che la foto è stata uh, è stata rappresentata in modo sbagliato perché lui in quel momento in cui è stata scattata la foto eh, stava incentivando le persone a spostarsi dalla riva in modo tale che lui potesse riuscire ad avvicinarsi con l'imbarcazione e poter dare i corpi ai familiari. Ha detto inoltre che lui è un lavoratore come l'altra persona che era sull'imbarcazione con lui e che lui mh, viene pagato sempre la stessa somma che è pochissimo per quello che mh, chiedono per questo servizio le persone che mh, evidentemente hanno questo che ci sono dietro questo business e che um, lui è scioccato da quante persone adesso lo odiano e quante persone si siano fatta un'idea sbagliata di lui quando lui in realtà non ha fatto niente cioè basandosi su una foto e su una narrazione di quella foto la percezione della realtà è stata completamente distrutta e distolta distorta scusate dopo questa intervista dove quest'uomo quest'uomo anziano perché comunque è 70 anni si è commosso e si è molto arrabbiato e si è venuto a scoprire che il reporter ha cambiato città e misteriosamente morto un mese dopo, un mese dopo tutta questa vicenda della distorsione, della realtà di questa foto. È un po' strano, questo è il punto nel quale volevo arrivare, spero che qualcuno si sia interessato come è stato per me interessante leggere di questo lavoro e di questa situazione. Molte persone non sanno a chi credere, ovvero non sanno se effettivamente il reporter ha detto la verità e, eh, perché adesso il reporter non c'è più, oppure non sanno se effettivamente credere a, al, al, all'uomo anziano sulla bontà delle sue, delle sue azioni. Io personalmente credo all'uomo anziano, quello che era sulla, sulla barca, nonostante non condivida, però non so nemmeno se non condividere il suo lavoro o non condividere il fatto che ci sia una richiesta per questo lavoro, perché credo che la nascita di un lavoro sia principalmente dovuta a una richiesta, ovvero se succedono queste cose e ci fai... Personalmente io credo alla versione dell'uomo, del pescatore di 70 anni, perché... comunque se lui effettivamente è solo un lavoratore ovvero non prende niente di più rispetto a quello che il suo capo gli dà non avrebbe senso per lui bloccare le cose affinché avvenga il completo pagamento credo che a chi si siano rivolti per uh, far partire le ricerche sia lo stesso al quale dovevano rivolgersi per uh, sanare il debito alla fine, questo, alla fine di questo lavoro, perché comunque li hanno ingaggiati tra virgolette per fare questo e poi... Cioè adesso non, per quanto possa essere strano però se persone sono disposte a pagare per questi servizi comunque uh, se io fossi uh, colui che ha iniziato questo business non mi sognerei mai se ho la possibilità di Assumere qualcuno per fare la parte più complicata, um, non mi. Se le persone sono disposte a pagare per questi servizi, um, è normale che si venga a creare questo tipo di azienda, tra virgolette, o forse è meglio chiamarlo business però io personalmente non penserei mai che chi sta sulla barca è necessariamente il il proprietario dell'azienda o a capo di questa di questa idea perché penso che visto quanto chiedono per fare questi servizi se è una cosa che va avanti da tantissimo tempo credo ci siano anche i fondi tali per cui chi sta dietro, chi è a capo di questo business non rischi la sua vita per, per stare sulla barca e fare il lavoro effettivamente manuale ma chiami qualcuno per farlo e poi lo paga veramente una miseria rispetto a quello che guadagna voi invece cosa ne pensate? state dalla parte del reporter oppure state dalla parte dell'uomo anziano che è stato soltanto la vittima mediatica di tutto ciò fatemi sapere se vi va su, su instagram al profilo sono contrariata podcast e spero vi sia piaciuto questo questa puntata un po' strana nonostante abbia preso una piega un po' macabra però uh, mi sembrava interessante e quindi volevo condividere questa notizia che ho letto con voi, uh, se vi fa piacere lo farò più spesso perché mi piace tanto leggere notizie strane o informarmi, studiare su cose un po' fuori dal normale e fuori da quelle che sono le notizie standard che leggiamo magari su Twitter o sui nostri o che ascoltiamo su, sui telegiornali. Io spero che questa podcast vi sia piaciuta, uh, fatemelo sapere appunto su Instagram, uh, non dimenticatevi di iscrivervi sia su Spotify e di seguirmi su Instagram al profilo Sono Podcast. Uh, noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo episodio e grazie ancora per averlo ascoltato, alla prossima!